0: Hallo, wir sind am Start mit der 51. Folge von Doppelpass alleine. Mit mir dabei ist heute Tristan. Hallo. Und äh, ja, ich bin Linus und wir haben wieder mal zum heutigen Thema unsere Highlights erklärt von vergangenen Tagen, wie ich glaube die letzten ein, zwei Folgen auch. Und ähm, ja, da suchen wir uns einfach jeder eins und einen eines der Spiele raus, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind und äh, ja, erzählen euch ein bisschen davon. Meistens sind das natürlich Spiele, die äh, gut für die jeweiligen Vereine ausgegangen sind. Und ich würde sagen, heute macht Rista mal den Anfang. Ja, genau. Und ähm, ja, ihr wisst ja schon, ich bin Schalke-Fan
1: und dementsprechend wurde es wieder ein Schalke-Spiel aus der Champions League. Ich weiß das ist ein sehr bisschen. Ja, ein bisschen ist es auch her, ne? Und zwar habe ich äh, aus der Saison 2014-2015 ähm, schalke Spiel, das Rückspiel aus dem Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid gewählt. Und ähm, ja vielleicht wäre es erwähnenswert, ähm, vielleicht einmal zu nennen, dass das Hinspiel auf Schalke von Real 2-0 gewonnen wurde durch Tore von Ronaldo und ähm, Marcelo. Äh, und das ging auch so in Ordnung. Äh, das war verdient. Und äh, ich habe mir dann aber das Rückspiel ausgesucht. Äh, da hat Schalke 4-3 auswärts äh, im Santiago Bernabeu gewonnen. Und ähm, das war zu der Zeit schon echt ein krasser Erfolg, auch wenn Schalke nicht
0: weitergekommen ist. Ja, das ähm, ist, krass, ist mir gerade gar nicht aufgefallen, dass du es vorher erwähnt hast. Das ist ja das Auswärtsspiel sozusagen war, was Schalke da auch gewonnen hat.
1: Ja, das also schon. war echt. Vor allem zu der Zeit ähm, war Real, hatte glaube ich noch einen anderen Stand, als man es jetzt sagen könnte. Jetzt ist Real, würde ich sagen, nicht mehr so diese Fußballmacht, die jedes Jahr unbedingt die Champions League gewinnt. Ja. Das würde ich mittlerweile schon mehr ein bisschen in Richtung Premier League äh, schieben, so ein Liverpool oder halt auch ja, ja, Man stimmt. City kommt auch immer weit oder halt selbst ein Bayern oder Dortmund haben. Also jetzt Dortmund dieses Jahr nicht mehr, aber <lacht> sonst auch sind die auch immer gut dabei und kommen weit. Schade, dieses äh, Jahr auch nicht. Ja, <lacht> das ist auch wahr. Äh, schade, schade darum. Aber nee, auf jeden Fall würde ich sagen, dass Real zu der Zeit äh, damals einen echt äh, hohen Stand hatte. Die haben wirklich äh, nicht nur national, sondern auch international echt dominiert. Haben ja halt durch ja. drei äh, Jahre in Folge die Champions League sogar gewonnen.
0: Genau, hast du also, recht. Äh, recht, recht.
1: Ja und da war auch vor allem Ronaldo noch in seiner besten Zeit würde ich sagen also mitten in seiner besten Zeit die Jahre danach war er natürlich auch noch auf einem sehr hohen Level ja und, äh, ein
0: sehr starkes Team glaube ich ne Zu ja hatten, das ja. stimmt
1: ja da war auch eher ja, Marcelo und so waren noch in, in seinen besten Zeiten solche Spieler die zwar jetzt auch noch ein gutes Level haben aber die damals halt wirklich äh, ganz oben waren ne und ähm, mhm. ja ich würde sagen äh, ich fange dann mal an, ein bisschen über das Spiel so zu reden, wie es damals so als Fan war, weil vor allem Schalke war damals noch immer so, nicht generell nur gegen Real, auch generell in der Champions League so ein Underdog. Äh, nicht so, wie es jetzt so krass ist, äh, von der Aufmerksamkeit her und so. Aufmerksamkeit her und so. Ich würde sagen, die waren damals wirklich einfach noch ein bisschen unbekannter und äh, auch ein bisschen, die an die keiner geglaubt hat. Und äh, da... Hat ja sogar noch Fuchs als Linksverteidiger bei Schalke gespielt. Der hat ja sogar das 1-0 gemacht in der Partie. Ähm, dann hat ja Ronaldo danach das 1-1 gemacht äh, per Kopfball. Also die Kopfbälle von Ronaldo waren auch einfach in dem Spiel wieder on point. Da kannst du nichts verteidigen. Vor allem nicht als Wellenreuter, der sein zweites oder drittes äh, Pflichtspiel für Schalke damals bestritten hat. Der hat ja im Hinspiel gegen Real beim 0-2 bei der Niederlage sein Debüt gegeben. Eine richtig starke Partie aber abgeliefert. Und ähm, ja, dann glaube ich eine Bundesliga-Partie gehabt und danach schon direkt im Rückspiel gegen Real wieder auf dem Platz gestanden. Ist auch nicht leicht für so jemanden äh, in solchen Spielen für die erste Mannschaft von Schalke seine ersten Spiele zu bestreiten. Und ähm, auf jeden Fall hat dann Hünteler, äh das 2-1 gemacht für Schalke auswärts. Das äh, war natürlich schon, da war jeder Schalke-Fan schon, glaube ich, auf Wolke 7, kann man sagen, weil damit hat halt <lacht> niemand gerechnet, so dass äh, Schalke überhaupt real vor allem auswärts in diesem großen Stadion äh, die Stirn bieten kann. Aber sie haben es hinbekommen. Und Hüntel äh, war auch zu der Zeit, würde ich sagen, mit in seiner besten Schalke-Zeit, auch die beiden Jahre noch danach, da hat er wirklich äh, krasse Tore geschossen und konstant wirklich Tore geschossen. Was man ja ehrlich sagen, das vermisst man zu jetzigen Zeiten ein bisschen bei Schalke. Da gibt es ja nicht so einen Stürmer, der wirklich jahrelang immer trifft konstant. Das sind ja die letzten Jahre die größten Probleme mit, dass gerade so ein Typ wie nach Huntelers Abgang einfach gefehlt hat.
0: Und. Ja, wobei gegen Ende will. war er ja doch auch nicht mehr so stark, oder?
1: Ja, gegen Ende, ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Aber
0: ist okay gewesen
1: noch. Aber ja.
0: Damals war er noch ähm, in Form.
1: Ja, ja gut, aber bei Ajax jetzt hat er glaube ich sogar in der Liga seine richtige Form wieder. Also da schießt er konstant seine Tore, wenn er spielt. Ist ja ganz gut so für Fürs Karriereende. Okay. Ja, und zum Spiel zurück dann in der 45., also kurz vor der Halbzeit, hat Ronaldo dann das zweite Tor erzielt, also das 2-2 für Real wieder per Kopfball. Und also Ronaldo, der kann so hoch steigen bei den Kopfballen und die kommen so präzise. Er ist, ist nicht ohne Grund äh, mit Messi der beste Spieler der jetzigen Zeit. Ähm, das sollte klar sein. Und ähm, ja... Zu dem Leid der Schalker wurde dann das Spiel auch noch gedreht, und zwar durch Benzema. Der hat dann das 3-2 gemacht für Real. Da waren die Fans wieder wohl auf, die äh, ihre Mannschaft ja nicht das ganze Spiel lang unterstützt haben. Ich erinnere mich noch, dass vor allem in der ersten Halbzeit, als Schalke in die Führung gegangen ist zweimal, das ganze Stadion am Pfeifen war gegen Real. Trotzdem, die noch das 2-2 gemacht haben, beim Gang in die Kabine wurden die sowas von ausgepfiffen. Ja, und, gegen so keinen ähm,
0: Provinzverein wie Schalke, ja, da kann man sich echt keine Niederlage geben ja. lassen als äh, Real-Fan, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Ich verstehe auch da von den Fans aus die Wut äh, oder halt äh, das Unverständnis, dass man halt so aufschritt gegen so einen Verein. dann. Ähm, aber trotzdem, man sollte ja seine Mannschaft immer durchgängig unterstützen. Und ich glaube, dass es nicht effektiv ist, wenn man die dann auspfeift, wenn es unentschieden in die Halbzeit
0: äh, geht. Ne? Ja, nicht unbedingt. ja.
1: Und äh, was dann mit ein Highlight des Spiels war, für mich auf jeden Fall, war äh, in der zweiten Halbzeit so circa 60. Minute das 3-3 und zwar von Lewis Sané. Die meisten hier werden ihn kennen noch. Äh, zu der Zeit war Sanea noch äh, relativ unbekannt. Ähm, also die Schalke-Fans werden ihn halt schon gekannt haben damals, weil er aus der eigenen äh, Jugend kam. Aber ja international war er auf jeden Fall noch nicht bekannt. Und selbst national noch nicht wirklich, weil es war eins seiner ersten Spiele für Schalke. Und ähm, dann hat er halt aus der Ferne, ich glaube außerhalb des 16er war es sogar, äh, einfach mal drauf gehalten und der Ball hatte eine sehr schöne Flugkurve, war ein echt schönes Tor, das er erzielt hat. Und ähm, ja, der Ball war halt drin. Äh, die Freude war natürlich bei der ganzen Mannschaft groß. Die äh, Spieler sind auch direkt alle zu Sané gerannt, weil so ein junger Spieler in so einem Spiel, der dann eingewechselt wird, macht dann so ein schönes Tor, da freut sich natürlich auch ähm, der Rest der Mannschaft, vor allem in einem Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid, das ist natürlich was Besonderes. Und ja. Ähm, ja, dann nahm das mit Sané auch seinen Lauf, die Entwicklung, würde ich mal sagen, die Jahre äh, danach. Es war kein Zufall wahrscheinlich, dass er so, so ein Tor geschossen hat damals. Und ähm, ja, dann passiert lange im Spiel damals nichts. Äh, und dann kam äh, noch ein Schuss von Huntelaar, 84. Minute, der im Tor landete. Ich glaube, da war Cassias äh, nicht ganz unschuldig, er hätte haben <lacht> können, äh, war sogar mit dran, aber hat ihn leider ins Tor abprallen lassen. Ja, passiert halt den Besten, ne? Wie gesagt... Es ja, ist auch... recht?
0: ja, ich glaube... Also, bei Kicker steht hier, Huntelaar zieht das Ding aus 15 Metern erstklassig ab und es landet direkt unter der Latte sicher, dass das bei dem Spiel ist. Ja, ist. Da könnte natürlich äh, könnte mein Fehler sein, ja, aber hier 14-15. Ich erinnere
1: 14, mich, mich nämlich an ein Champions-League-Spiel von Schalke gegen Real, das 1-6 geendet ist. Da hat äh, okay. Da Hünteler nämlich das 1 6 der 90. erzielt und das war halt, in, den Schuss hat er mit so, so einer Geschwindigkeit äh, unter die Latte gehämmert. Das war... Äh, ich kann mir vorstellen, dass das gemeint war, weil das wird eigentlich perfekt darauf passen.
0: Ja, scheinbar nicht. Also ich denke mal, wir gehen davon aus, dass hier der Kicker-Reporter ähm, nicht ganz aufmerksam war in der Sekunde und dann einfach mal äh, diesen krassen Schuss dazu gedichtet hat und <lacht> du natürlich das bessere Auge hattest. Ja,
1: so, so kann man es darstellen, ne?
0: Ja. Mhm.
1: Ja, und äh, der Ball war dann halt auch drin. Ich weiß es kann auch sein, dass das beim anderen Tor von Hünteler war, der Fehler. Aber ich glaube, Cassias sah generell bei zwei Toren nicht so gut aus. Auf jeden Fall dann in der 84. das 4-3 gemacht. Äh, und durch die Hinspielniederlage, die äh, ja 0-2 war, hat Schalke dementsprechend noch ein Tor gefehlt, um weiterzukommen. Wegen der auswärts -Regel wären die natürlich weiter gewesen, äh, hätten die es 5-3 noch gemacht, äh, weil es halt mehr Auswärtstore gewesen wären, als Real geschossen hat. Und ähm, ja, dann hat Schalke alles nach vorne geworfen nochmal, das weiß ich noch, man hat richtig mitgefiebert als Fan. Alleine das 4-3 war ja schon krass und damit kann man einfach richtig zufrieden gewesen sein. Äh, und dann gab es noch eine große Chance in dem Spiel, ich werde es nie vergessen. Ich weiß nicht mehr, ob es die Latte oder der Pfosten war. Auf jeden Fall hat Höwedes kam nochmal mit nach vorne und hat entweder Latte oder Pfosten getroffen. Und ja, in dem Moment ist es gefühlt einem der der Atem äh, stillgestanden so kurz und man hat gedacht, dass, das ist es jetzt, aber dann war es das nicht. Dann hat Real halt mit bisschen Dusel gewonnen. Ich glaube, oh. äh, den Fans von Real und der Mannschaft war klar, dass äh, das keine super starke Leistung war und dass die sich hätten nicht beschweren können, wenn die ausgeschieden. Ähm, ja Für Schalke hat es dann nicht ganz gereicht, aber ich glaube, jeder konnte von der Mannschaft stolz sein auf die Leistung, die die da abgeliefert haben. Äh, vor allem war Schalke dann, glaube ich, drei oder vier Jahre lang die einzige Mannschaft, äh, ich glaube, in der Champions League äh, auf jeden Fall, die äh, war die letzte Mannschaft seit drei, vier Jahren bis 2019, die äh, auswärts, also in Reals Stadion im Santiago Bernabeu gewonnen hat. Ich glaube, letztes Jahr hat Juve gewonnen bei Real und das war das erste Mal seit 2014, 2015. Also als oh, Schalke da gewundert. Ja, Dann sind sie leider ausgeschieden, aber das Spiel, äh, auch wenn Schalke ausgeschieden ist, muss ich sagen, ist eins, das äh, für mich auch immer in Erinnerung bleiben wird. Äh, und eins der besten Spiele, mit die ich, glaube ich, gesehen habe von Schalke. Da hat man damals auf jeden Fall, auch wenn man ausgeschieden ist, ist da auf jeden Fall einem das Herz aufgegangen als Fan.
0: Ja, auf jeden Fall starke Sache von der 2014er, 15er Mannschaft von Schalke musst du gegen Real erstmal machen. Also finde ich ein nice Spiel. Ja, das stimmt. Auch, dass du es äh, genommen hast, obwohl dann äh, Schalke letztendlich nicht weiter war.
1: Ja, aber das ich Spiel. Selbstlos. Äh, ja. Ich finde, also, das Spiel <lacht> hat so eine, Be eine Bedeutung, so weil das passiert nicht alle fünf Jahre oder so. Das passiert vielleicht einmal in zehn Jahren oder so. Dass, also jetzt bei Schal Schalke's Fall das so ein krasses Spiel da entsteht. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, äh, sowas muss man erstmal hinkriegen gegen Real. Ich glaube, du hast ja auch ein Spiel gegen Real ausgesucht äh, von Dortmund,
0: ne? Ja, ganz richtig. Deswegen war es eigentlich schon gerade ähm, recht praktisch, dass wir Schalke so hoch, äh, nicht, dass wir Real so hochgelobt haben sozusagen als gute Mannschaft in diesen Jahren. Ähm, das ist immer gut, wenn man so den Gegner ein bisschen lobt, dann wird die eigene Leistung sozusagen gleich direkt viel. Besser und erscheint in einem besseren Licht. Also ähm, bei mir geht es nämlich zurück ebenfalls in das Jahr 2012, also in, die, nee, in das Jahr 2013, nämlich in die Saison 2012-13. Und äh, ja, vielleicht kann sich schon der eine oder andere denken, das ist sozusagen die Fortsetzung von der letzten oder vorletzten Folge, von der letzten Folge. Da hatte ich nämlich äh, das Spiel... BVB Malaga, das Rückspiel, was äh, der BVB da so knapp und letztendlich äh, ja sehr durch sehr schöne Tore in der Nachspielzeit noch gewonnen hat. Auf jeden Fall war es spektakulär. Dadurch sind sie halt weitergekommen, die Dortmunder, durch, durch den Sieg im Viertelfinale und mussten jetzt im Halbfinale gegen Real Madrid dran. Ähm, ja, wir haben ja jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, wie gut Madrid gerade drauf war, aber halt im Halbfinale waren beide in Topform, Topform wollten unbedingt einen Sieg, irgendwie ich meine, Real hatte auch sogar schon die Meisterschaft im Rücken, so, also letztes Jahr davor die Meisterschaft gewonnen und war auf jeden Fall gut drauf und das Spiel geht allerdings los, direkt mit dem, ja was heißt direkt, also relativ schnell mit dem 1-0 für den BVB. Und zwar in acht Minuten durch Lewandowski, der dann eine Flanke von Götze wunderbar verwandelt. Ähm, ja, und das war natürlich schon mal ein Top-Start. Vor allen Dingen, weil irgendwie danach ja kaum Torschüsse bekommen hat. Also die BVB-Abwehr war echt stark drauf. Und ähm, ich glaube, es war vor allen Dingen irgendwie auch Piszczek, der Ronaldo sehr gut im Griff hatte. Du hast ja gerade schon gesagt, irgendwie Ronaldo sehr gefährlich und war da echt gut in Form. Und äh, Pischek allerdings auch. <lacht> und hat ihn halt echt äh, gut gedeckt. Wenig zugelassen. Und ähm, ja, die Dortmunder haben da echt äh, eine Chance nach der anderen gehabt und real war schon echt in Not. Und ja, ähm, ich, <lacht> ich habe mir nachher nochmal Fernsehbilder angeguckt. Ich glaube schon äh, nach dem 1-0 hat er Klopp gar nichts mehr auf der Trainerbank gehalten. Das war ja irgendwie schon auch typisch wie ihn. Er hat auf jeden Fall voll mitgefiebert. Musste ich kurz lachen, als ich das nochmal gesehen habe. In der äh, 41. ging es dann weiter mit einem, ja, meiner Meinung nach eigentlich äh, sicheren Elfmeter für Dortmund. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, auf jeden Fall. Dortmund wird da irgendwie, also Reus wird irgendwie im Strafraum von, äh, also wurde irgendwie im Strafraum gefoult und der Schiri hat das irgendwie nicht richtig gesehen oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt er den Elver nicht und Real kontert dann. Ich glaube sogar Hummels macht noch irgendwie einen Fehler bei der Ballannahme. Eben ganz unglücklich, es war so ein hoher Ball nach vorne und Hummels kommt nicht richtig dran. Spielt den in, sozusagen den in Lauf von äh, einem Spieler von Real Madrid und der passt dann irgendwie in die Mitte. Und äh, Ronaldo kann ganz entspannt das 1-0 einschieben.
1: Ja, da fällt mir gleich mal zu ein zu äh, ne, dem nicht gegebenen Elfmeter. Auch wenn man jetzt objektiv bleibt, natürlich äh, ist ja schon des Öfteren in den letzten Jahren vorgekommen, dass auf mysteriöse Weise irgendwelche Elfmeter die Real verursacht hat oder irgendwelche rote Karten gegen die Gegner oder irgendwelche Abseitstore, die dann äh, doch keine waren, die dann gegolten haben, äh, dann das alles irgendwie nicht gesehen wurde oder anders bewertet wurde, immer wenn Real auf dem Platz stand.
0: Da gibt's ja auf mysteriöse Weise. Wie bitte? Auf mysteriöse Weise. Vermutest du da etwa Verschwörungen oder? Na,
1: man, ne, man, jeder kann seine eigene Meinung <lacht> darüber haben. Man bleibt natürlich objektiv, aber es gibt ja, ich wäre ja nicht der Einzige, der das sagt, es gibt ja viele, denen das auch aufgefallen ist und äh, deren Unbehagen das geweckt hat, da das äh, bei real vor allem vor allem in der Champions League äh, nur aufgetreten ist öfters und ähm, ja aber das will man machen besonders ne?
0: oft gegen Dortmund äh, würde ich vermuten ne da ja auch ich mein, und ich gegen Schalke wahrscheinlich auch ne ja <lacht> ich kenne sie doch
1: was mir nochmal gerade aufgefallen ist ich habe dir vor dem Podcast gesagt dass äh, ich mich gar nicht so richtig an das Spiel erinnert habe aber ich glaube mir schwebt irgendwas vor weil ich hier gerade den Spielverlauf offen habe und ähm, ja, mit der Leistung von Lewandowski, was du gleich wahrscheinlich noch weiter ausführen wirst. Ja. Mir schwebt da, glaube ich, doch was vor. Aber was mir gerade vor allem aufgefallen ist, was ich nochmal ansprechen würde, auch als Schalke-Fan, man äh, muss ja nicht immer äh, den Hass gegen, auch wenn es ein Rivale ist, ein großer äh, immer mit sich tragen. Äh, das ist ein krass, äh, was Dortmund für äh, treue Spieler doch hat. Also Ich würde sagen, zum Beispiel, man sieht hier in der Startaufstellung so einen piss ein Hummels, auch wenn Hummels zwischenzeitlich bei Bayern war, ein ähm, ja. Götze, ein Reus, dass die alle in der Startelf damals waren, das sind halt immerhin vier Spieler von elf Spielern, die jetzt immer noch bei Dortmund sind, ne? oder halt wieder bei Dortmund. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist schon krass, über so viele Jahre, dass die immer noch äh, da spielen und vor allem, dass sie auf immer noch einem hohen Level da spielen. Okay, ich würde jetzt sagen, vielleicht Götze und Piszczek sind nicht mehr auf dem Level, wie sie früher waren, ganz und vielleicht war auch Hummels ja. war ein bisschen besser, aber die haben auf jeden Fall alle noch äh, einen großen, äh, ja, wie nennt man das, einen großen Stellenwert für die Mannschaft und äh, die spielen ja auch jetzt nicht schlecht oder so. Und vor allem Reus würde ich sagen mhm. ist äh, vor allem immer noch ziemlich ziemlich gut und gehört doch zur internationalen Klasse.
0: Schon, also auf jeden Fall. Äh wie du sagst, stark, dass sie bei, dem, bei der Mannschaft geblieben sind, mehr oder weniger natürlich, wobei jetzt natürlich Reus irgendwie, kann man auch drüber streiten, ob der jetzt gerade in Topform ist oder nicht, also ich würde sagen, er war schon mal besser drauf, obwohl er natürlich halt auch ja. in der laufenden Saison ja. Tore geschossen hat. Ne?
1: Ja, letzte Saison hat er ja eine richtig gute Saison gespielt, ne, die war ja echt Hammer. Da wo er die Freistöße von Reus letzte Saison, weiß ich noch, die waren ja immer fast drin, also echt gute ja, Saison. ist halt
0: irgendwie hat er nicht mehr so den Lauf, ne? Ich weiß auch nicht jetzt genau, woran es liegt. Ja. Hat er nicht sogar eine Pause? Ja, ich.
1: ich, ich sehe gerade noch, dass Schmelzer da als Linksverteidiger ist. Spielt Schmelzer immer noch bei Dortmund? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Äh, ja, der ist noch bei Dortmund, aber der.
1: Aber der ist, ist glaube
0: ich, noch nicht mehr, mehr auf der Ersatzbank, glaube ja, ich. Auf dem Abstellgleis ein bisschen, ne? Ja. Ja, gut, aber. Fairsteig ja, aber aber vier... spielt, glaube ich, auch seine letzte Saison jetzt gerade.
1: Ja, aber für Schmelzer und Piszczek muss man fairerweise anmerken, würde ich sagen, dass auf jeden Fall, also auch wenn Hakimi wieder zurückgeht zu Real, äh, auf einer der beiden Positionen, ich meine, Hakimi hat ja jetzt öfter Linksverteidiger, aber auch Rechtsverteidiger gespielt ähm, oder auch rechtes Mittelfeld, äh, dass äh, dann natürlich Hakimi ist eine Riesenkonkurrenz, da kann sich ein Schmelzer halt nicht einfach so durchsetzen oder halt ein... Äh, Piszczek, äh, auch je nachdem auf welcher Position Hakimi gerade spielt und auch Nico Schulz ja. ist ja jetzt kein schlechter Spieler, der sich auf jeden Fall da gut in die Mannschaft gekämpft hat, deshalb liegt es ja jetzt nicht unbedingt daran, dass sie wirklich schlecht geworden sind, die beiden, sondern eher gesagt, dass sie einfach eine jüngere und viel bessere Konkurrenz bekommen haben.
0: Ja, das stimmt schon. War ja halt auch, Schmerzer damals schon irgendwie bekannt war ja für seine schönen Flanken, ne? so wie Hakimi ja jetzt auch Mhm. gerne mal ein bisschen offensiver spielt. Ich muss sagen, ich gönne, Dortmund, ein...
1: ich gönne Dortmund wirklich nicht hm. oft viel oder auch eher, eher selten. <lacht> aber was mich wirklich ein bisschen traurig gemacht hat, als ich gehört habe, dass Real sich Hakimi zurückholt. Klar, an Realstelle macht man das, weil unter Dortmunds Führung hat er sich extrem gut entwickelt und Hakimi ist einfach jetzt schon ein richtig guter Spieler, aber ich muss ehrlich sagen, Hakimi habe ich ich glaube, dass er einfach bei Dortmund besser einfach aufgehoben ist als bei Real Madrid.
0: Ja, ist die Frage, ob er wenn Real, ob er da so viel Spielzeit bekommen wird, ne? Mhm. Oder haben die ja haben die passenden Ersatz für ihn?
1: Na, ich weiß wenn nicht. Wenn die ihn
0: ausgeliehen haben, denke ich mal nicht. Ne? Ich bin da gerade gar nicht so auf dem äh, aktuellen Stand, aber.
1: Ja, ich weiß nicht, es kommt halt jetzt auch drauf an. Weißt du noch, als was Hakimi zu Dortmund gekommen ist, auf welcher Position? Also, weil Boah, er spielt jetzt nee. bei Dortmund hat er ja, glaube ich. Er hat ja wirklich vier verschiedene Positionen in dieser Saison gespielt. Er war Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld und sogar linkes Mittelfeld, glaube ich. Und ähm, mhm. ja, das ist halt schon äh, sehr variabel für so einen Spieler, ne? Und ähm, dass man dann auch immer performt auf äh, diesen verschiedenen Positionen, ist natürlich auch nicht vorausgesetzt, aber er kriegt es halt
0: hin. Und, ja, hatte auch, glaube ich, echt ein bisschen damit zu tun, dass er sich auch erstmal finden musste, so.
1: Ja. Ich weiß nicht, ja, vielleicht äh, wir man das nach der ganzen Corona-Krise äh, mal sehen, wenn der Fußball wieder richtig losgeht. Ähm, wie ist das bei Real entwickelt? Ich meine, mit äh, Marcelo auf der Linksverteidigung und Cavacal auf der Rechtsverteidigung haben die natürlich feste Größen aus den letzten Jahren kann man nicht bestreiten, aber also, es klingt halt ein bisschen ja würde ich sagen, schon ein bisschen frech, aber auf jeden Fall kann man sich leugnen, dass äh, ich finde, dass die Jahre jetzt von Marcelo und auch von Cavachal sich dem Ende halt zu
0: neigen, also vom Fußball, von der Fußballsicht aus. Gut, dass du noch ergänzt hast, von Fußballsicht ja, aus. Ja, ja, das
1: äh, habe ich ja gerade auch gedacht, das hätte uns ein bisschen falsch geklungen. Ja,
0: du nee, hast schon recht.
1: Ich glaube, dass ein Hakimi halt einfach wirklich so ein, ich weiß nicht, ein Marcelo unbedingt, aber auf jeden Fall so ein Cavachal verdrängen könnte. Und ich weiß nicht, mit äh, sonst rechtes Mittelfeld bei Real könnte er ja auch spielen, aber da kommt es dann halt darauf an, wie sie dann halt mit, äh, mit äh, Bale in Kontakt steht, weil ich würde sagen, gegen Bale sich durchzusetzen, ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe, aber zwischen Bale und sie dann gab es ja jetzt äh, schon öfters des Öfteren wirklich Konflikte und äh, ich glaube, die sind, werden ja auch nicht mehr die besten Freunde in diesem Leben, <lacht> aber muss man halt sehen, ob er dem den dann vorziehen würde oder nicht. Ne?
0: Ah, wird sich alles äh, zeigen, denke ich. Ja. Ja, soll ich dann mal mit der zweiten Halbzeit fortfahren? Ja. Wir haben jetzt hier so einen kleinen Exkurs gemacht. Ja, das man ich auch gemerkt. Ja, ich kann auch erfreulicherweise direkt mit einem ähm, Tor anfangen. Ja, genau, ja. In der 48. Ähm, Minute kommt das 2-1 und das macht auch Lewandowski. Ähm, Inzwischen sollte vielleicht klar sein, dass der echt einen guten Tag hatte und ähm, ja, einfach krass gut in Form war. Also der ist ja heute immer noch bei Bayern, schießt ein Tor nach dem anderen, aber auch schon damals bei Dortmund hat er Spiele wie diese gehabt, wo er einfach ähm, ja, aus den Möglichkeiten, die hat echt viel rausgeholt hat. Also, ähm, Real hat sich da irgendwie noch über Absätze beschwert, aber... Er hat, glaube ich, irgendwie äh, den Ball so im Strafraum bekommen, hat ihn dann noch irgendwie ganz äh, elegant so am ähm, Torwart von Real vorbei gespitzelt. Ich weiß gar nicht, wer im Tor stand. Ich, es war gar nicht Cassias, glaube ich, ne? Ne, Lopez steht hier. Stimmt, ja, die haben, haben äh, glaube ich, noch überlegt zu dem Zeitpunkt, ob die jetzt Cassias oder Lopez ins Tor stellen. Und dann ist es doch Lopez geworden. Ja, auf jeden Fall, äh, Tor für Dortmund. <lacht> Wer es nicht gehalten hat, ist ja, na gut, vielleicht nicht so relevant. Mm. Auf jeden Fall hat das nächste Tor auch nicht, Ja, will ich eigentlich noch auf jeden Fall sagen, äh, das nächste Tor hat nicht lange auf sich warten lassen. Äh, in der 55, 55. Minute ist Schmelzer also am, am, Sech, am Rand von 16 an den Ball gekommen und ja, hat einfach mal drauf gehalten, wie man das so macht. Ne? Irgendwie war jetzt kein so ein Geiler Schuss, aber er kam halt in den Strafraum und Lewandowski kam ihm gerne den Ball, hat nochmal so schön Pepe aussteigen lassen. So, da zeigt sie halt auch irgendwie seine Klasse, Er hat nicht den versucht, irgendwie direkt aufs Tor zu bringen. Aus so einer schwierigen Situation, hat sie ihn nochmal schön an Pepe vorbeigelegt und den dann irgendwie aus relativ ja, spitzen Winkel so unter die Latte gehauen und hat damit seinen sein Hattrick gemacht. Ich glaube, so. Inzwischen ist dann Ronaldo fast ein bisschen verblasst unter der Leistung von, äh, von Lewandowski.
1: Auf jeden Fall. Nicht nur ein bisschen, würde ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, eine, äh, die Abwehr da von Dortmund hat echt einen guten Job gemacht. Tiszek hat den gut rausgenommen, den äh, Ronaldo. Und auf der anderen Seite hat, hat Lewandowski ein Tor nach dem anderen gemacht. Ähm, ich glaube, danach hatte Gündogan noch eine ganz gute Chance, weil er sich echt durch irgendwie drei, vier Leute durchgetankt hat und dann noch ein Schuss aufs Tor gebracht hat. Lopez hat ihn, glaube ich, dann noch irgendwie aus der Ecke gefischt. Ähm, ja, wenig später hat dann irgendwie Dortmund auch noch seinen äh, ja, verdienten v meter bekommen. Diesmal war es irgendwie Alonso, der äh, Reus von hinten geschubst hat. Äh, ja, ich weiß nicht, Real hat wieder bitterlich geweint, dass es kein Elfer war, aber der Schiri hat ihn diesmal gegeben und äh, <lacht> Lewandowski hat ihn irgendwie hoch in die Mitte ja, solide verwandelt äh, den Elfmeter und damit hat er seine, seinen Viererpack fertig gemacht was halt irgendwie schon gerade ist, einfach so vier Tore in einem Spiel und das gegen eine Mannschaft wie Real
1: Ja, auf jeden Fall und ich würde auch sagen, nicht nur gegen irgendeine Mannschaft wie Real sondern, ich, wenn man hier sich gerade nochmal ja. anguckt, welche Spieler die alle hatten, damals hier noch in der Startelf auch mit Varan und Ramos die sind ja jetzt auch noch Dabei dann halt äh, damals halt noch mit Ronaldo, nicht zu vergessen, Modric. Äh, damals noch mit in einer richtig, richtig guten Zeit. Dann ja Kedira auch nicht die einfachsten Gegner als äh, ZTMs gegen die man spielen ja. konnte. Und selbst hier noch Hilfe äh, der ja dafür bekannt war, äh, oft mal aggressiv <lacht> in Zweikämpfe zu gehen. Und ähm, ja, auch, ja, ein auch noch Ösil Özil, der auch äh, echt stark früher war bei Real und ja, Higuain ist einem auch noch bekannt. Der ganz solide war früher, aber auch selbst die Ersatzbank, ne? die Maria, der wurde eingewechselt, Benzema wurde eingewechselt, Kaká wurde sogar noch eingewechselt früher noch bei Real. Das ist ja... Stimmt,
0: den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Nee, ich hatte ihn gerade auch nicht ja. so ganz auf dem Schirm noch, aber alle waren die noch da und äh, so einfach gegen so eine Mannschaft, ja wirklich schon... Also, mhm eine Legende mit Kaka dabei ist. Ja gut, mit Ronaldo in Zukunft, wenn er irgendwann äh, mit dem Fußball aufhört, auch mit Sicherheit eine zweite Legende. Ähm, mhm. Und ja, generell, also so Spieler, die die ganze Welt kennen, ne? so ein Ramos oder Alonso, selbst sind die Maria, die sind ja keine unbekannten
0: Namen. Ja, auf keinen Fall. Ich glaube, ich habe sogar damals, ich hatte irgendwann mal, ich habe eigentlich nie FIFA gespielt, aber so 2010 oder so hatte ich mal so ein Spiel für für die Wii oder so glaube ich sogar noch und da habe ich auch Real ja, gespielt weil die halt einfach so die die besten Spiele hatten <lacht> ja kennst da waren auch äh, das war zwar 2010 aber da waren irgendwie auch äh, viele von diesen Kandidaten auch schon dabei
1: ja ich glaube ich habe mir mein erstes FIFA 2011 2012 geholt also aus der Saison äh,
0: was war das dann für die Playstation nee oder? nee das war auch noch für die Wii ja <lacht> da wo man die ja. paar
1: Knöpfe hatte, ne
0: <lacht> ja, du hast aber nicht aufgehört, äh, glaube ich, ne? Also bei dir war 2010 mit FIFA nicht Schluss. Nee, ich spiele immer noch FIFA. <lacht> Mittlerweile auf der PlayStation. Ja, das äh, stimmt. Ich glaube, du hast mal sowas schon gesagt. Ja, auf der Wii wäre es zwar ein bisschen veraltet inzwischen auch. Ich glaube, die bringen auch gar keine FIFA-Spiele mehr für die Wii raus, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Wii, FIFA 2020. Mal gucken. Nee, jetzt. PS4 nur, ja.
1: Ja, verständlich. Zumindest
0: finde ich gar nichts für die Wii.
1: Vor allem, wenn bald die PS5 kommt, ne? Ich glaube dann, die Konkurrenz vielleicht ein bisschen zu groß.
0: Ja, die Wii ist doch auch schon so eine Höllenmaschine. Da ist ein bisschen viel das Rechenleistung drin. Äh, hör mal da, <lacht> da verblasst aber die Playstation. Ja, da
1: kann ich nur zustimmen.
0: <lacht> ja, nach dem... Äh, 4-1 ist dann irgendwie auch nicht mehr sonderlich viel passiert. Es gab glaube ich noch irgendwie ein paar kleinere Chancen, aber äh, im Grunde war glaube ich real, äh, kam da einfach nicht mehr viel. Dortmund hat dann äh, irgendwie auch gegen Ende ein paar Auswechslungen gemacht äh, und das Spiel dann locker nach Hause gefahren. Ja, das Rückspiel muss man jetzt eben auch nicht unbedingt noch drüber reden, War glaube ich so ein 0-2 in Madrid aber es hat halt, es hat fürs Finale gereicht.
1: Ja, und äh, auch nicht unverdient, ne? Also, wenn man so ein Hinspiel ja. abliefert und selbst real ein Rückspiel gewinnt mit zwei Toren Vorsprung, dann weiß man ja, wie gut die Leistung im Hinspiel gewesen ist und vor allem wie wichtig, dann kann man es ja trotzdem nicht unverdient nennen.
0: Wobei Schalke dann ein Jahr später gezeigt hat, dass es, ah äh, nee, zwei Jahre später gezeigt hat, dass es möglich ist, ne, in Madrid. Ja. zu gewinnen.
1: Das stimmt, das stimmt. Schwieriges Thema, ne das eine Tor hat gefehlt, es <lacht> sollte nicht sein damals, aber warum soll man sich da noch groß darüber aufregen, sie haben alles gegeben, eine richtig starke Partie abgeliefert.
0: Und ja, es sind echt manchmal ja. so paar kleine Entscheidungen, ich weiß gar nicht, wie viele andere Wendungen dieses Spiel auch in Malaga zum Beispiel hätte, also gegen Malaga hätte nehmen können.
1: Ja, oder auch hier ne gutes Beispiel. Der... Perfekte Traum, alles war perfekt für Ajax letztes Jahr. Die haben auch real besiegt. Andere große Mannschaften, Juve haben die besiegt. Und sind da wirklich als so starke Mannschaft durch die Champions League gegangen. Und dann haben sie fast Tottenham rausgeworfen. Der 90. Plus 5 kassieren die dann das entscheidende Tor, wodurch sie rausgeflogen sind. Ja, ja der perfekte Traum im Fußball existiert vielleicht nicht.
0: Das, äh, ja, das. Es kann alles passieren. man man ja Schalker nur zu gut, ne? Mhm. War es nochmal mit, mit der Meisterschaft, so 2000 oder so? 2001. Ja, okay.
1: Ja, vier Minuten Meister.
0: Hm. Das hat Jan <lacht> Ja, auch ich schwieriges schon, Thema. Ja,
1: hat Jan glaube ich schon oft genug angemerkt.
0: <lacht> ja, okay, es äh, tut mir leid, dass ich dich da jetzt nochmal dran erinnern musste.
1: Alles gut. Ich meine, Schalke hat ja wenigstens das Champions-League-Finale gegen äh, Bayern nicht verloren.
0: Ja. ja. was soll man dazu sagen? Sind wir jetzt hier auch mit der nicht nur quitt, sondern auch direkt mit der Folge durch, oder?
1: Ja, ich würde sagen. Wie sieht's aus? Wir sind fertig. Ne? Das haben wir ja ganz gut äh, gemacht. Also hier über die Spiele beide Male. Ja, können wir können jetzt
0: mal selber ordentlich auf die Schulter klopfen. Ja. War eine gute Folge. Echt?
1: Ne, real stand diesmal im Fokus, obwohl äh, wir eigentlich real nicht in den Fokus stellen wollten. Waren hier gut vertreten, ne? neben Dortmund und Schalke. Ne, falls es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja nächste Woche wieder reinhören. Da kommt wahrscheinlich ja, noch ein Podcast vielleicht mit einer anderen Besetzung. Das werden wir dann ja. sehen, aber ich würde sagen, das war's von uns. Habt ein schönes Wochenende und man hört sich nächste Woche. Ciao.
0: Yo, ciao.